0: Om jag inte minns den här tv-intervjun helt fel så säger ju Patrik Westberg och kommentatorn nästan bara du låter, du låter nästan lite irriterad, Kim. Bara. Nej, du frågade vad jag var mest glad över och jag svarade.
1: Ja. <laughs> Nej okej, okay. inte irriterad alls. <laughs> Nej, det är också en, en klassisk Kim. Jag har ju fått känna på hans äh, ilska också i vintras, inte minst.
0: Aha. Fog på Stockholms podcast är det här. Morten Bergman heter jag. Oskar Månsson heter du. Hej! Hej! Och det här är ett avsnitt om Djurgården. Det är avsnitt 42, om jag inte är snett på det. Och det är ett avsnitt som spelas in när Djurgården leder Allsvenskan efter 18 omgångar. Vem? Hade trott det innan säsongen?
1: Det hade nog inte så många trott, nej. 18 omgångar ändå, då är man rätt långt in i säsongen får man säga. Då har ju liksom tabellen börjat sätta sig, mm. även om det, är, ja, det är jämtar uppe såklart. Men det är ju, ja, hade de varit liksom efter sju omgångar hade, hade det ju inte spelat någon roll egentligen. Liksom. Om man ska hålla det lite.
0: Varför leder du om serien, vill du fråga? <laughs> och det är, så, det är en elak fråga, för det känns som att det är något man kan vända och vrida på länge. Men du har ju sett allt med Djurgården och är det förvånande?
1: Ja, bra fråga. Um, man kan ju säga som sagt att, de, att de, de ligger där de ligger eftersom... Uh, de förtjänade. Och man ser nu, alltså jag tycker matchen. som de spelar nu senast och vann med 1-0, det säger väldigt mycket om vad Djurgården är för typ av lag. För att det var egentligen inga, inga överprestationer där. Det var liksom ingen spelare som gjorde något extraordinärt eller något sånt där. Men på liksom ren grundkvalitet. Vandde jorden och de vann dessutom ganska enkelt. Jag sitter ju och antecknar på alla matcherna och noterar hur mycket chanser de har och sånt där. Och den här gången fick jag ju upp till tio chanser på jorden. Tio bra chanser. Och det är ju väldigt mycket, såklart. Det, är liksom, det var ju en. Det är en tvåmålseger åtminstone med ett vanligt utfall. Det är ju också.
0: Mm, Klippar er Hugo Det är ju också så att Elfsborg hade, hade de någon målchans?
1: Ja, knappt de hade ju jo, de hade ett par målchanser Och sen så forcerade de lite mot slutet Så som det ofta blir alltså om, om man ligger under med 0-1 um, Men totalt sett hade ju Djurgården väldigt bra koll Och det var inte så att de testade sådär mycket Utan det var ju helt enkelt att Djurgården dominerade matchen, eh, dikterade villkoren eh, och nu har ju på en, en svag säsong men de kommer ju trots allt från en eh, vinst på eh, ja, energiboost-vinst senast när de avgjorde så pass sent eh, och de är ju bra på hemmaplan även i år liksom, så det, den är rätt svår den matchen i alla fall men Djurgården eh, går dit, de vet precis hur de ska, hur de ska försvara sig formera sig och, och de vet hur de ska bygga upp sitt spel som motståndaren liksom inte riktigt kommer åt dem och sen så förr eller senare så kommer de göra mål de är nog ganska övertygade om det um, och det är ju lätt att tro på det också när man får vana att avgöra sent i det här fallet kom det ju, kom det ju tidigare och de dominerar ännu mer än de mer tidigare men ja, imponerande som sagt
0: Thomas Lagerlöf sa ju efter matchen på frågan, vad är främsta anledningen till att Djurgården leder Allsvenskan efter 18 omgångar? Vi är det lag som jobbar hårdast och det lag som trivs bäst att jobba hårt tillsammans. Vi klarar att hantera olika matchbilder. Spelarna är där och stöttar varandra i varje situation i matcher och träning. Vi håller ihop hela vägen. Om man, om man kan mäta hur ett lag som jobbar hårdast, jag vet inte om man kan det. Alltså så här löpmeter och så, men Ja, det kanske är hårdast men det kan ju också vara korkat jobb ibland. Mm. Eller för att man inte har en spelidé som är tillräckligt satt eller att spelarna vet vad de ska göra att det blir lite yra höns grejen kan ju dra ihop många löpmeter. Men det som Tolle säger här håller du med
1: att de jobbar hårdast? Ja, det gör jag. Och jag tror just som du sa, löpmeter nu kan man inte göra någon största styrka för att det är något som Kim och Tolle tjatar på spelarna om att inte ta löpningar i onödan att de liksom stannar heller och väntar på att bollen kommer till dig um, så att det finns liksom en, en metodik och en spelidé som kommer först som man ska underordna sig och sen när man gör det kan man liksom jobba hårt inom den ramen um, och det är ju ett framgångsrecept om man lyckas få det på plats liksom. jag tänker på Island under Lagerbäck liksom. När man ser att varenda spelare vet precis hur de ska göra liksom, den här fullständiga lojaliteten gentemot varandra. Um, och Djurgården spelar ju på ett annat sätt, men um, jag tycker man ser den här självklarheten också i uh, kroppsspråket och hur spelarna agerar. Liksom. Om de gör några misstag så är det inte så mycket med det, liksom, utan då är det bara tillbaka till processionen och börja om på något sätt. Um, så jag, jag tror absolut att det där är nyckeln. Alltså att man har förenat de två sakerna, spel i det. Lojalitet till den liksom, och sen lojalitet till varandra.
0: Tror du det jag menar med att, att de trivs bäst med att jobba hårt tillsammans?
1: Ja, precis. Jag, jag, kör, jag kör på den förklaringen. Um, och man ser ju det också på många spelare som... Alltså det är kanske inga stjärnspelare sedan tidigare. Uh, det är liksom så habile habila allsvenska spelare som i, sen tidigare som har lyft sig. I det här systemet. Um, Danielsson är ett bra exempel. Nu är han ju liksom kanske ja, till och med hela seriens bästa spelare. Men om man ser till liksom vad han har varit tidigt, tidigare, One Larsson, Karlström, Harris, Tinach har ju presterat bra med, med, mot alla odds eh, lite grann. Eh, Eliot Check är ju lite ja, nyckelspelaren, lite playmaker för dem nu på vänster backspositionen. Um, och det tror jag man ska tillskriva den här spelidén mycket. Att det är lätt för dem att spela. liksom. De direktiven har uppenbarligen gått fram. De vet vad de ska göra. Om tio är bäst i all så
0: all svenska toppskiktet, så har de ju ganska många som är sju och en som har blivit åtta och en minst.
1: Precis det. Och det måste det ju, man ju tillskriva tränarna ja absolut, absolut och eh, säkert spelarna också alltså det här kollektiva att man är lojala mot varandra och har ja, en, bra, en bra miljö helt enkelt um, ja, inte, ibland, inte, ibland kan man ju känna ja. att vissa spelare i vissa lag som inte
0: presterar där, vi var inne på någon sån spelare för något avsnitt sen där vi snackade om att vad bra den spelaren hade varit i ett annat lag Ja, men, eller? Var det vi som pratade om det? Jag kommer inte ihåg. mig är med i så många poddar. Vi kommer till det resan i, i när vi ska prata om vår sponsor. Men, men oavsett om det var vi som pratade om det eller inte så Elfsborg har ju många sådana spelare, tänker jag som hade varit väldigt bra i andra lag en för en, typ... Simon Lundervall som knappt platsar i Älvsborg men skapar... eller Han är väl en av allsvenskans absolut bästa en-mot-en-spelare, offensivt. Men kommer inte alls till sin rätt där av någon outgrundlig anledning. Det är ju ganska många spelare i Älvsborg som inte gör det. Medan i Djurgården så känns det som att de har många spelare, eller många, men några i alla fall, som hade varit sämre i andra lag.
1: Ja, det tror jag absolut. Um... Och eh, det är något som de pratar om Kim håller mycket, att de pratar om spelarroller Snarare än positioner um, Och eh, det kanske inte är revolutionär. men många har ju liksom Att eh, systemet Ser ut som det gör och sen ska man anpassa sig Efter rollbeskrivningen, men här är det mer att de Anpassar sig, alltså de har sin grund I det hur de ska spela, men sen anpassar de sig Efter spelarnas spetsegenskaper Man ser ju det tydligt på ytterbackarna Till ett till exempel att Aslak von Vittri ska ju utnyttja sin löpstyrka och fysik liksom och frenesi och, och ja, löpa på kanten helt enkelt. Han är ju en, en höger ytter i deras uppspelningsfas, eh, Medan Elliot Check där, som är eh, spelskicklig han, eh, går ju ner i trebackslinjen och är den som styr uppspelen därifrån. Eh, och, men kan också liksom dra upp på kanten Eller ibland gå in på inom fältet till, till exempel Och det gör ju att Jag tror det är mycket därför som Djurgården får eh, Kontroll på matchen så här, För att motståndarna vet inte riktigt var de ska sätta in sin press Och sina stötar liksom För att man har de här små positionsförskjutningarna Hela tiden Som gör liksom att motståndarna kommer, kommer inte riktigt åt dem um, Och det är ja, intressant Det finns ju Också någonting är att de
0: har sin bästa spelare borta i Erikberg. Eller den som borde vara bäst i alla fall. Och ändå mm. så funkar det på det här sättet. och Alltså jag har tänkt, tror jag. Och det känns som, jag vet inte, men som att flera har tänkt det. Att det, här, det här kommer dippa snart på ett eller annat sätt. Men nu börjar jag svänga där alltså. Jag vet inte ja. om, alltså det känns på riktigt som att de kan slåss
1: om guldet hela vägen in. Mm. De, där med Erik Berg, jag tänker mig, nu har de ju ett tufft schema i höst. Då kommer ju tuffa bortamatcher, de har ju AIK borta, Norsköping borta, Malmö borta va? Mm. Och då hade det ju varit jävligt bra om de haft Erik Berg tveksamt för han verkar ju vara borta ganska länge. Mm. Men den här, det här alternativet de hade när de kunde spela med en fembackslinje istället eller trebackslinje. De spelade typ 5-2-3 ett par matcher där när Jonathan Ring hittade sig rätt i den ja, när han de spelade med två. tio när han fick en fri Den modellen tror jag hade varit jävligt bra på bortaplan i de här tuffa matcherna. Så ja, den, den hade de kanske behövt helt enkelt.
0: De har ju fått... Eh... Och på fler skador nu senast mot Älvsborg bland annat. Och vi ska låta Dr. Månsson uttala sig om det. Men först så ska vi säga tack till NordicBet som är sponsor till fotboll Stockholm. Och som jag var inne på förut så finns det ju en podd som de gör som heter Ljuga Där jag tillsammans med Mattias Lindström och Lasse Nilsson snackar allsvensk fotboll. där av förvirringen tidigare, vem jag pratat med vad om. Men den kan ni i alla fall gå in och lyssna på om ni vill. Senaste avsnittet som spelades in innan vi spelar in det här så berättar Lasse Nilsson bland annat om hur man tänker när man filmar och när han la sig ner när han var helt fri med målvakten för att han trodde att bagan Rosengren skulle nudda honom. Men gjorde ej så. Och det är ja, generellt intressant kring eh, mm, filmingsgrejen att höra en tidigare
1: spelare vara så ärlig och öppen med det som han är ja. där. Filmingarna har väl annars det har inte varit så mycket debatt om det. känns som de har eh, lite färre filmer än tidigare.
0: Mm. Nej, kanske Eller? inte. Nej, det är inte det som folk har blivit... För det är också det... alltså. Han som fixade straffen mot Hammarby i Kalmar. Det, det blev mm, ju inte Maxwell. att han... Ja, Maxwell, det blev ju inte att han filmade. Utan det blev ju att det var ett dåligt domslut. Ja. Fast han filmade ju också. Han lades ju bara ner. Ja. Men... ja är vi? Så, så det är ju inte heller bra. Men ja, nej det kanske inte har, jag Jag bara väntar ju nu på när Premier League ska börja och var och hela fattig Ja, Det kan bli något. Det kan vara skönt att vi slipper det i Allsvenskan i alla fall. Om
1: vi nu mm. gör det. Nej, men just, jag tror det är en tidig spaning. Men jag tror att utvecklingen går ditåt. Lite renare spel i Allsvenskan. Åtminstone vad det gäller filmningar.
0: Med de om orden i alla fall. Tack NordicBet. Och ni hittar som sagt podden Ljugarbänken. Genom att söka på Ljugarbänken där poddar finns. Nu som sagt dags för dr. Månsson som har kollat inte så nära på Astrid Aiderevichs skada. Han skickade iväg en vänsterslägga, vinkade sen mot bänken, satte sig ner och rullades ut. Istället kom ju Kevin Walker in som sedermera avgjorde matchen men det såg inte så himla bra ut.
1: Nej, Dr. Monsson är skeptisk igen. Mm. Jag tänker mig att det där är en muskelbristning i gymskan. Det var ju åtminstone det det handlar om. Och det såg ju ut som det högt till rejält. Och då är det ju ganska många veckor man snackar om.
0: Och det var väl kanske den sista spelaren inte ur hur viktig han är- men med tanke på hur säsongen sett ut så so far och vad man har fått ut i förhållande till vad man hade hoppats få ut så var det den absolut sämsta spelaren att få den skadan.
1: Ja, för precis. För Astrid egen del är det ju ett hopplöst läge liksom när han inte har presterat under den här säsongen alls som man har tänkt sig. Men det handlar ju om det där. Liksom. Först kom han ju till klubben i lite dåligt fysiskt skick och hade en, ett jobb framför sig. Um, och sen han har liksom varit på väg in att bli en 90-minuter spelare. Han har ju liksom varit en 70-80 minuter spela vid ett par, eller vid några tillfällen till och med. Um, så har du kommit de här små bakslagen, han har ju nästan. Han har ju knappt haft några hela träningsveckor. Det har ju varit lite strul där. Liksom om det är så gumske höft rumpa där omkring liksom. Och ja, han hade ju behövt eh, behövt bli kvitt allt det där. Så. Eh, det var inte helt överraskande att det, att det skedde. Um, men å andra sidan lagmässigt så funkar eh, den eh, lika bra men inte bättre utan Astrid. Um, och nu har man ju plockat in eh, Curtis Edwards också. Vilket framstår som en helt perfekt vävning nu. När dessutom Jesper Karlström är avstängd i nästa match. Då är det bara att slänga in den mångsidiga Curtis där. Um, Han är bra ju... alltså. Ja, det är en fin spelare. Um, och vi har ju snackat om det här eh, tidigare i trupp liksom att det, att det finns ett, ett par positioner där de borde ha bättre backup på, och då är högerbacken högerbacken Mattsson kommande sak som vi tagit upp det syntes tycks i näraslag från Vittre några matcher i, i våras eh, men där kan ju Curtis också gå in som högerback. Han är ju så pass liksom han är ju en Micke Nilsson typ liksom den här eh, mångsidiga klokiga spelaren men inte sticker ut så mycket- men som alltid lösa uppgiften.
0: Micke Nilsson. <laughs> jag får bra känslor nu, känner jag. Ja. Ska du ha en eh, Micke Nilsson-anekdot, eller? <laughs> på upptut? Ja. <ut>. ja. <laughs> Okej. Okay. Eller? Du ja, Har du en på lager? <laughs> ja, absolut. Jo, för jag var på ett eh, bröllop i Aten. Marcus Berg, när han skulle gifta sig- back in the days för att- eh, ja. Mitt ex var tajt med hans fru och då var det ett poolparty dagen innan eh, bröllopet där det var massa fotbollsproffs förstås, Marcus kompisar och jag var ju liksom den fula ankungen där som journalist men de visste inte riktigt om det och den som verkligen inte visste om det var Micke Nilsson som väl hade slutat då dock. Men vi hade bra snack och kom in lite på ja, vad som stod om Greklands läge. Det var ju ganska prekärt då. Det gick inte ut att ta, gick inte att ta ut kontanter ur bankomater och så vidare. Och vad, hur det skrevs om det i Sverige. Och då pratade jag vitt och brett om det. Och han var väldigt intresserad av den delen också. Men så sa han för att liksom avrunda det snacket att ja, men... Man ska ju inte tro på allt som eh, står i media och vad journalister skriver alla gånger. Det vet ju jag mycket väl från min karriär och med alla journalister jag har haft att göra med. Varav jag var ju en av dem. <här> <här> och, men jag ja, jag, lät, eh, jag avslöjade inget. Jag fortsatte gå undercover kan man säga. All right. Så vi hade en trevlig kväll och ett trevligt bröllop. Men jag får ändå bra känslor av <laughs> Micke Nilsson. Ja, det får man ju. Mm. Och vet du, när du säger Curtis Edwards nu känner jag att jag vill bildgoogla honom även om jag sett honom jättemånga gånger, men det finns ju något över hans alltså när man ser honom som känns lite Micke Nilsson-ikt framförallt när han har lite längre hår. Det är lite ruffsigt och lite obrytt och lite skön bara.
1: Ja precis, och de har ju likheterna där också Att, att, att eh, båda spelar ju liksom högt upp i åldrarna i, alltså, Han spelade ytterhogdal när han kom till Sverige mm. ja, Curtis gjorde ju det eh, innan Östersund plockade upp honom Spelade inte Micke Nilsson, Nilsson i
0: dimension 5 när han var 22 typ?
1: Jo, oh, han spelade division sex i dimension 6 i vad fall Han okay. var 20 då, mm. um, och sen så gick han till dimension 2 och sen till Allsvenskan och sen blev det landslaget och två i landslagsdebuten. Det Just skedde det. liksom på två år.
0: Han var ju typ en nummer tio då ju. Ja. Micke Nilsson.
1: Ja han var ju allt, allt möjligt. Ja. Um, nej men lite samma typ det här med att spelare som inte sticker ut så mycket. Mm. Som man inte lägger märke till. Som kanske inte är talangscouts spelare. Men som eftersom då man är i deras fall Liksom smarta spelare som tar bra beslut på planen hela tiden. Och gör en, jobbet. En så, ja, en sån som vinner i längden helt enkelt.
0: <här> ja, vilken bra beskrivning av en spelartyp. <här> en ja. som vinner i längden. Men, ja, men som kanske det... aldrig når sin fulla potential heller. För att den är så lojal och anpassningsbar.
1: Så kan, så kan det ju absolut vara. Det är ju dessutom en lättbänkad spelare. På något sätt. <här> ja, det är det är dock en motsats mot att man vinner i längden
0: men jag fattar vad du menar ja. sen det måste bara en sista grej om Mick Nilsson att det, här, när han gick, det tjatades ju om det att han spelade i dimension 6 då ja han var förmodligen väldigt 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 bra i dimension 6
1: när han var 20 år det kan man ju vara ganska säker på ja.
0: även om det tändes ju ett hopp hos en själv när man fick höra om det
1: Landslaget ja. är bara fyra år bort <laughs> Exakt det, Jag tror det är många som tänker sådär Alltså typ När det blir så här Robin Jansson-historia Eller Curtis-historia det, det är så lätt att skriva om det där liksom, Att man spelar så är det ogen fyra Och sen så plötsligt visar det sig att man Några år senare bara håller i allsvenskan mm. <laughs> Jag tror att de, de där hoppen som tänds Kan de flesta kan de släckas ganska fort liksom. Mm. För att det är nog snarare så att han bara rå råkar befinna sig på den nivån.
0: Mitt släktes när debuterade i Arsenal när han var 16. Och jag var 17. Då kände jag, jag kommer aldrig komma i fatt.
1: Vi skiljer ja, det. det här.
0: Så hamnar man här istället, det är också trevligt.
1: Eller hur? Vi är många som har misslyckats med våra karriärer som, som håller på med det här istället nu. Ja,
0: får man säga. Du... En stor grej kring den här matchen, eller efterspelet snarare Det är ju att Kim Bergstrand på frågan om vad som gladde honom mest Förutom de tre poängen mot Älvsborg Sa att ingen av hans spelare dog Det kan man ju tycka är lite osmakligt Men om vi hoppar den biten så är det ju också konstigt
1: Ja, att man har fokus på det men eh, Kim är ju ja, han är ju en eldfängd person helt enkelt. Det brinner ju till för honom och han tar ju liksom konflikter ofta. Eh, han sa ju det när han kom till klubben när jag gjorde en intervju med honom eller med honom och Tolle att eh, han ska komma skydda Djurgården med sitt liv. Eh, och för honom handlar det ju om att fightas liksom för varje millimeter. Plus att han har det här temperamentet liksom. Och det verkar ju som att han får Antar jag att han får liksom energi av konflikter i och med att han hamnar i dem så ofta?
0: Alltså, dels konstigt att gå på. Alltså, det var en sak om man hade lackat på domaren för att domaren inte stäv, stä, stävide <laughs> det hela. Men att han liksom kritiserar motståndarnas sätt att spela fult efter att man har vunnit. Jag vet inte, konstig grej, jag vet inte vad han men det är, ja. det är väl bra att han hela tiden vill att fast det handlar inte heller om att Djurgården ska bli bättre, det handlar om att Älvsborg ska bli bättre på att inte spela fult, vilket känns som en konstig grej att tänka på då. Sen så visst, de ligger ju, de är väl sämsta av alla på fair play men
1: det var, jag tyckte inte det var så fult. Eller det var liksom inga överfall eller så. Nej det var det inte, men det var en grinig match liksom, och det var de här små efterslängarna hela tiden.
0: Men om, man, om, man ska, om man ska gå ut och säga att jag är mest glad över att ingen av mina spelare dog, då tänker jag att då ska det fan vara en del armbågar i ansiktet och en del sträckta ben mot knäskålar och så vidare.
1: Om du ska ta till domorden. Nej, det var det inte. Sen är, utan det var ju snarare säkert här liksom... Förbannad med, eh, på lite olika situationer som man samlar på sig och sen så direkt efter matchen, även om de vunnit, liksom, att eh, fortfarande så mycket som bubblar på något sätt och att det kommer ut. Sen så kan man ju tänka sig, alltså även om man gör sådana här grejer, eh, så kan det ju på något sätt, liksom, det skulle ju kunna ena gruppen. liksom mm. Att man eh, det blir ett vi mot dem helt enkelt. Vi,
0: vi har överlevde.
1: Ja. <laughs> <går> <går> eh, exakt. Nej, men att, man, att man har ett eh, vi, vi, vi mot dem tänk och att liksom, eh, tränar frontar det liksom och, och eh, på så sätt liksom, eh, bygger sig i gruppen på något sätt. Det skulle ju kunna bli så, men förmo förmodligen bara känslor som svallar där. Var.
0: Om jag inte minst här tv-intervjun helt fel så är ju Patrik Westberg då, kommentatorn i nästan bara du låter, du låter nästan lite irriterad Kim. Bara, Nej, du frågade. Vad jag var mest glad över och jag svarade. Ja. <laughs> Nej okej, okay. inte irriterad alls. <laughs> Nej,
1: det är också en, en klassisk Kim. Jag har ju fått känna på hans ä, ilska också i vintras inte minst. Aha. Um, ja, märklig historia, men jag, efter den här långa intervjun jag gjorde med honom och Tolle den blev en intervju på 30 000 tecken, vilket är extremt långt. Uppdelade två delar. Så i en av de här delarna i mitten av texten där Vi bildsatte ju det här Så som vi ofta gör Liksom med långa texter Då var det två små bilder på Kim och Tolle I AIK-tröjan Alltså från 90-talet um, Och det blev Kim förbannad på Så du hör av sig Och var uh, ja var förbannad helt enkelt uh, På det Och jag tyckte inte det var konstigt För att vi bildsätter ju ofta med gamla bilder um, Och uh, men det är en del av deras historia. De har ju spelat där var 400 matcher för frigor tillsammans. Och det var ju länge sedan visserligen. men det är liksom, oavsett var de hade spelat hade vi plockat upp några bilder från spelarkarriären, och, och så som vi hade liksom, från tidigare tränaruppdrag tillsammans och sånt. Så det tyckte jag var. Det var liksom en märklig strid att ta för det var ingen som hade reagerat på det överhuvudtaget, liksom. det var ju snarare en en passage som jag inte la så stor vikt vid även om den var så här lång liksom eh, utan det hade liksom avverkats lite på en presskonferens precis innan så men eh, ja det var ju andra sidan fine sen när vi snackade om det sen någon, någon vecka senare eh, då var det glömt liksom. Jag tror du är, är, bra,
0: är bättre på det där också jag gillar alltså, du sa att han är en person som får energi, eller kanske en person som får energi av konflikter det är ju fan vad jag har svårt för det i så här jobbsammanhang alltså när man ska, ska intervjua spelare och tränare som vill att det ska bli gnabb. Jag, ja, jag, blir, jag, jag vill bara inte jag
1: vill sluta prata med personen då. Ja. Det kan ju vara min vad heter det? Jag kan ju vara amatörpsykologerna också. Jag vet inte om det om det liksom är liksom på det sättet, men att det blir konflikt och Ganska ofta har ju historien visat. Det var ju liksom i Sirius många gånger också. Ofta förbannad på olika saker. Mm. Ja,
0: det är också... Ja, eller jag kanske gillar det på avstånd i och för sig. Att han går runt och är lite sur på grejer. Det är ja. nästa som man vill se vad som händer om de vinner guld. Han kommer vara sur på något ju.
1: Ja, förmodligen. Men jag, jag tror ju också att det här brinnet är förknippat med det här engagemanget som de har, Kim och Tolle att mm. de är ju jäkligt målinriktade och liksom envisa, verkligen det är nästan det som gör är deras storhet tror jag, förutom då att de är bra taktiker och vet vad de vill på planen liksom.
0: Får man ändå säga, nu känns det som vi upprepar oss, men att de fått ihop det här så snabbt alltså från hur det såg ut i höstas alltså. Ja, precis det är, Fan, det är, jag var tveksam alltså. Det är en grej att göra det i lugn och ro I Sirius, det är ingen djävul bryr sig En helt annan grej att göra det
1: I, i Stockholm Men uh, impad alltså. Så är det ju såklart Sirius har ju för sig fått en del stöd på sisterna, Så de är, inte, de är liksom inte På någon AFC-nivå precis um, Men det, där tycker jag Det handlar ju mycket om hur eh, Truppen har byggts också Att eh, Bossa Andersson var tidigt ute den här gången och Jogern hade mycket på plats tidigt eh, och det har vi pratat om tidigare men Jogern var ju bra redan när kuppen började de var ju nästan bara i träningsmatcherna också eh, och det var ju inte konkurrenterna på samma sätt så de har liksom fått jobba med sitt material från eh, att de satt igång i januari kan man säga mm. det tror jag är nyckeln till den här stabiliteten som man har sett liksom och den här utvecklingen som man har eh, spelmässigt som har liksom kommit successivt under hela säsongen det blir
0: intressant att se vad som händer när alla de här spelarna som blommat ut om de försvinner och hur de då hanterar en sån grej. Det är också att det är så många spelare som kanske inte för försvinner som vi var inne med typ på med Jakob och Larsson förra avsnittet. Han är liksom perfekt allsvensk spelare. Danielsson också.
1: Ja, precis. Ja. Nej, jag tror också det. Danielsson är ju rätt ålder med. Ehm, alltså Fel ålder på ett sätt för att flytta Men han är ju rätt ålder för att stanna mm. ehm, Och det är jävligt intressant Om man tittar framåt för, att för en, alltså Om man ligger i toppen av under När det är sommarfönster Då brukar man ju eh, Tappa en eller två spelare Och det är ofta de bästa Men i det här fallet så tror jag att jorden kommer att behålla Hela truppen Och det enda som de borde plocka in Som jag ser det Är ju en anfallare och det, då måste de ju träffa rätt med någon som kan gå in och leverera som kan alternera med Böja-Turaj på topp eller som går in om Böja-Turaj skadar sig eller blir avstängd eller så mm. det är väl egentligen det som, som de behöver Jag övrigt tycker jag inte de ska göra någonting egentligen den klassiska
0: värvningen när man ska köpa någon som gör mål
1: exakt, den svåraste av alla är det väl förmodligen mm.
0: Ja, det är ett senare problem för Djurgården som vi inte kommer hinna lösa i den här podden. Men vi är tillbaka igen om en vecka med ny Djurgårdspodd. Tills dess, ha det fint. Hej då! Hej!